پولس رسول در رساله رومیان در فصل پنج در مورد این صحبت میکنه که از راه ایمان ما پارسا محصول میشیم یعنی وقتی که ایمان میاریم این ایمان ما رو نزد خداوند مقبول میگردونه و این هیچ ربطی به اعمال ما نداره و یا به شایستگی ما و یا به کارهایی که انجام دادیم بلکه صرفا وقتی که ایمان میاریم اون کاری که مسیح انجام داده پارسایی او میشه گفت اعمال ثواب او به حساب ما گذارده میشه و به حساب کار مسیح به خاطر کاری که مسیح انجام داده اون وقتی که ما پذیرفته میشیم کاملا از راه ایمان و بلاوه ما از مجازات گناهانمون هم در امان میمونیم و مسیح وقتی که بهش ایمان میانیم به ما فیض میده به ما قدرت میده تا دیگه مثل گذشته زندگی نکنیم و بعد پولس نشون میده که یک مسیح راستی دیگه نمیتونه در گناه زندگی کنه چون اون یک فرد مخلوق تازه هست یک انسان تازه هست یک خلقت نو هست و ممکن نیست که مثل گذشته اعضای بدنش رو تسلیم و گناه کنه ما مسیحیان وقتی که ایمان میاریم از سلطه مرگ از هیتره تاریکی از سلطنت شیطان خارج میشیم وارد قلم رو به نور میشیم وارد حیات عبدی میشیم و چون از آه ایمان پارسا شدیم این باید سمراتش دیده بشه اکنون که ایمان آوردیم پارسا محصوب شدیم باید مقدس شدن هم در زندگی ما دیده بشه آیه که انوز در نظر میگیریم در انتهای فصل شش هست این آیه به خاطر بسپوری چنین میگه زیرا که مزد گناه مرگ است اما هدیه خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح همین آیه شما خلاصه انجیل رو دارید هم وضعیت ما انسان ها رو نشون میده به شکل طبیعی در چه وضعیتی هستیم مصیبت ما چه هست و هم راه رهایی از اون رو به ما نشون میده پس دو مطلب میخوایم بهش فکر کنیم اولا مزد گناه مرگ و هدیه خدای زنده حیات جاودانی نکته اولی که پولس بهش اشاره میکنین حقیقت هست که مزد گناه مرگ پولس در اینجا یک سرباز امپراتوری روم رو در نظر داره فرض کنید در اون زمان کسی که سرباز بود روزانه یک جیره رو دریافت میکرد اون واجهی که برای جیره روزانه به کار میره این ترجمه شده مزد دستمزدی که به اون سرباز میدادن این خدمت میکرد امپراتوری رو کارش انجام میداد وظیفش انجام میداد در قبال اون یک جیره بهش میدادن جیره روزانش حالا این میتونست در اون زمان به شکل پول باشه به شکل سکه باشه به شکل غذا باشه و اگر جنگی درش پیروز می شدن در پایان جنگ به شکل غنایم جنگی باشه یا لباس بسیار گران قیمتی باشه و یا زمین در صورت وقتی که این سرباز خدمتش رو انجام میده کارش رو انجام میده در قبال اون بهش اون ارتش روم یک موز میده دست موز میده و یا پاداش و یا جیره این واژه است که پولس ازش استفاده میکنه و میبینید در اینجا گناه تشبیه شده به یک کسی که ما رو به خدمت خودش میگیره فرض کنید صاحب کار شما شما رو به کار میگیره و بعد در قبال اون خدمتی که شما انجام میدید به شما دستموز میده چه دستموز وحشتناکی مرگ مرگ اون جیره و یا حقوقی هست که گناه به کسانی میپردازه که 
زیر پرچم اون ثبت نام کنم اما باید معنای گناه رو در الهیات مسیحی برای شما باز کنیم چون ما با این حقایق آشنایی نداریم در کتاب مقدس وقتی که راجب گناه صحبت میکنه یعنی هر گونه عدم انتباق و یا تخطی از شریعت خداوند اون ده فرمان وقتی میگه دروغ نگو قطع مکن زنا مکن شما هر وقت که اینا رو زیر پا میذاری و یا خلافش عمل میکنی و یا مطابقش عمل نمیکنی وقتی میگه محبت کن به همسایت وقتی اینو شما زیر پا میذارید شما داری گناه میکنی گناه یعنی سرکشی یعنی توخیان علیه اقتدار و حاکمیت مطلق خدایی که نیکوست نه یک خدای جبار و خدای عصبانی بلکه خدایی که نیکوست خدایی که محبته و ما چیکار میکنیم وقتی گناه میورزیم علیه او داریم توخیان میکنیم او که بر تخت سلطنت نشسته ما میگیم ما به اقتدار تو کاری نداریم من پادشاه زندگی خودم هستم من تصمیم میگیرم که چه کاری درسته و اون رو انجام بدم و این نیروی نامقدس که در تضاد با اراده خدای محبت ادهی کسیری از انسانها رو تحت اصارتش و بندگی خودش در ورده وقتی که این انسانها خدمتشون به او به پایان رسید به هر یک از اونها یک پاداشی میده یک پاداش هولناک یعنی مرگ بذاری چند نکته رو در مورد این مسئله مرگ بیان کنم اولا مرگ نتیجه و عاقبت و پیامد همه گناهان و نافرمانی هاست تا زمانی که آدمی در معصومیت کامل باشه و از خداوند نافرمانی نکنه مرگی براش نیست اما حتی اطفال هم میمیرن چون اطفال میدونید اینا با گناه اولیه به دنیا میان وقتی که ما شریعت خداوند رو میشکنیم نافرمانی میکنیم کاری رو انجام میدیم که باعث مرگمون میشه موضوع در همون ابتدای آفرینش خداوند این هشدار رو به آدم داد و گفت در روزی که از آن میوه از اون درخت ممنوعه در روزی که از آن بخوری خواهی مرد خداوند تهدید نکرد بلکه واقعیت رو بیان کرد و این مردن و مرگ در اینجا بهش اشاره شده صرفا به این معنا نیست که شما هیچ بشید و یا نابود بشید این اصطلاح مرگ این معنا رو نداره زدیه که آیه از اول یوحنا میخونم براتون فصل 3 آیه 14 هر که برادر خود را محبت نمی نماید در مرگ ساکن است چگونه کسی میتونه در مرگ ساکن باشه باقی باشه یک دانه گندم در نظر بگیرید وقتی که میمیره توی خاک میفته نابود نمیشه هیچ نمیشه بلکه خوشه ای رو به بار میاره وقتی خداوند به آدم گفت در روزی که از اون درخت بخوری خواهی مرد معنا این چه هست این معنا که او بلا فاصله بدنش نمرد بدنش هم بعد از چند صد سال مرد اما به لحاظ معنوی مرد ذات و طبیعت او در اثر جدایی از خداوند و به خاطر گناه کاملا ویران شد گناه وارد ذات و وجودش شد و به خاطر اون گناه مرگ به دنیا آمد آدم قرار نبود بمیره مرگ نتیجه نافرمانی و گناه است. و هر کس که مرتکب گناه میشه نسبت به قدوسیت نسبت به معنویت میمیره و هیچ گناهی هم در آین مسیحیت کوچک و بی اهمیت نیست هر گناهی که در نظر بگیرید هر چقدر هم کوچک باشه مرگ رو به دنبال داره 
هرچه که انسان در شهوت و شرارت پیشتر میره هرچه که به سوی گناه کشیده میشه نسبت به معنویات نسبت به خدای زنده نسبت به اونا بیشتر مرده فرض میشه قدرت قدانی و درک فضایل اخلاقی رو نخواهد داشت و یا قادر نیست از گناه و بیزاری از گناه و شرارت بیزاری داشته باشه پس ما وقتی که به دنیا میاییم معصوم نیستیم بلکه اون گناه اولیه به دنیا میاییم کودکی که راه میفته از همون زمانی که زبونش باز میشه یاد میگیره دروغ بگه یاد میگیره خودخواهی نشون بده و غیره اما هرچی که عمر ما بیشتر میشه هرچی که در بیعفتی و شرارت و گناه و بیمانی پیش میریم به همون میزان در مرگ اخلاقی هم فروتر میریم شما میتونید با اصرار در گناه باعث مرگ وجدانتون بشید خداوند شما وجدان داده همه بچه ها وجدانشون کار میکنه اما همینجور که سن بیشتر میشه وقتی که فرد گناه میکنه و در گناهش اصرار میورزه زمانی میرسه که دیگه وجدان این فرد کاملا از کار میفته یک انسان میتونه انسان دیگر رو ساعتها شکنجه بده زنده زنده تیکه تیکه کنه و به قطع برسونه بدون اینکه ذره ای وجدانش ناراحت بشه شب میره خونه با خیال راحت میخواد اینا تاثیرات گناه هست در وجود آدمی و مرگی که ایجاد میکنه مرگ معنوی و جایی که گناه باشه در اون دلی که درش گناه هست محبت به خداوند وجود نخواهد داشت این فرد از شریعت خداوند نفرت داره چون شریعت بهش میگه این کارا رو انجام نده اینها گناه هست حالا جایی که گناه باشه فرد به شکل طبیعی نفرت داره از شریعت خداوند و این مرگ جدایی روح ما هست از خدای زنده رابطه کاملا قطع شده و این مرگی که بر همه انسان ها حکم فرما هست فرد ممکنه به وجود یک خدا اعتقاد داشته باشه بگه من به خدا اعتقاد دارم اما وقتی که به زندگی این فرد نگاه میکنید میبینید این در عمل به هیچ خدای اعتقاد نداره کلام میگه احمق در دل خودش گفت خدایی نیست این فرد در جستجوی خداوند نیست نمیخواد بدون خداوند کی هست ذاتش چی هست چی کلامی رو داده از من چه میخواد چگونه میتونم او رو بشناسم هیچ علاقه ای به این مسائل نداره به زبان میگه من به خدا اعتقاد دارم در عمل هیچ اعتقادی به وجود خدا نداره علتش گناه هست گناه باعث شده تا این فرد نسبت به خداوند کاملا مرده بشه هیچ توجهی به خداوند نداره این فرد زنده است نفس میکشه راه میره به لحاظ فیزیکی ایرادی درش نیست اما همین فرد نسبت به خداوند کاملا مرده است کلام میگه تفکر نفسانی مرگ است زده که آیه رو از اول قرنتیان براتون میخونم فصل دو آیه چارده اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید زیرا قضاوت آنها روحانی میباشد کلام خداوند هیچ معنایی برای این فرد نداره نمیتونه اونها را بپذیره اگر بهش بگیم به نظرش جهالت میاد مطالب معنوی رو نمیتونه درک کنه به چه لذیرا نسبت اونها مرده است شما این فرد رو بنشونید در مورد گناه بهش بگید 
بگید گناه این هست مجازاتش این هست این فرد با خودش میگه اینا حرف مفت هرگز پلیدی گناه رو احساس نکرده بهش میگید خدای زنده خدای محبته میخواد به شما برکت برسون میخواد با تو دوست بشه هیچ اهمیتی براش نداره از آزادی از گناه براش بگید بگید اگه مسیحی بشی اگه واقعا توبه کنی ایمان بیاری خدا من این برکات میده ذره هم تاثیر رو این فرد نمیذاره میتونیم ساعت ها انجی رو موعظه کنیم برای این فرد اما به زودی متوجه میشیم که شما دارید اون مروارید های گرانبها رو میندازید جلوی خوک ها قدرش رو نمیدونن هرگز به دنبال این مسائل هم نخواهند بود به این علت که نسبت به این واقعیت های معنوی نسبت به ذات خدا کور هستن همونجور که شما یک فرد کور رو ببرید توی یک منظره بسیار زیبای طبیعت طبیعت و زیباییش آبشار زیبا پرندگان همه چیز زیباست این فرد کور نسبت به اون زیبایی مرده است هیچ تأثیر برش نداره هیچ فرقی برای اون نداره چه توی یک اتاق تاریک باشه چه کنار اون آبشار زیبا این وضعیت ما هست به لحاظ طبیعی برای این فرد خدا وجود نداره فرشتگان وجود ندارن روح القدس وجود نداره مغفرت گناهان معنی نمیده مسیح که از تقدس چه هست بهشت و جهنم چه هست این مطالب هیچ اهمیتی براش نداره بهشون فکر نمیکنه در طول روز به چه لحظی را نسبت این مسائل مرده است و چون بالاترین سعادت ممکن در همین مسائل معنوی و مقدس گناه ما رو بدل میساز به یک انسانهای بیچاره ما رو محدود میساز به همین دنیا به ما میگه شما با اون حیوانات هیچ فرقی ندارید سرتو بنداز پایین از همین دنیا لذت ببر میمیری و هیچ میشه تاثیر گناه این هست گناه در این دنیا ما رو از لذتی که زندگی معنوی به ما میده محروم میکنه و سپس با رنج و بدبختی اجتناب ناپذیر ما رو به اون مرگ ابدی میرسون و خداوند مقرر فرموده اگر انسان به شباهت خداوند ما عیسی مسیح و به قدوسیت پسر یگان و مولود پدر در نیاد هرگز طعم خوشبختی و سعادت رو نمیچشه شما اگر واقعا به دنبال سعادت هستید باید به شباهت مسیح در بیاید اگر کسی به دنبال شرارت و بدی باشه به ضرورت رنج و عذاب رو تجربه خواهد کرد رومیان دو چونین میگه آیه نه و عذاب و رنج بر هر نفس بشری که مرتکب بدی شود اول بر یهود سپس بر یونانی این گناه به طور طبیعی مرگ معنوی رو به دنبال میاره به این دلیلی که از مرگ به عنوان دستمزد گناه یاد شده شما میتونید تاثیر کشنده گناه رو حتی در زندگی مردم در نظر بگیرید در زندگی انسان ها فرض کنید کسانی که در یک گناه و شرارت پیش میرن کسی که به دنبال فاحشگی هست این فرد عمر خودش رو کم میکنه کسی که مواد میزنه هم جنس باز ها افراد الکلی افراد معتاد اینها عمر طولانی ندارن گناهان جسمی بدن رو ضعیف میکنن و مرگ رو به دنبال داره انسان رو از قدرت و زیبایی و لذت زندگی جدا میکنه انسان رو بدل میسازه به یک موجود بدبخت ناتوان و بسیار زش بدن این فرد 
خانه روح القدس نیست بلکه یک خرابهیه و روح بیچارش در اونجا به دنبال آرامشه و سعی میکنی این آرامش رو در چیزای این دنیا بیابه و هرگز نخواهد یافت زیرا انسان به شباهت خداوند آفریده شده دارای روح نامیرایی هست و غیر ممکنه که مادیات بتونه این معنویات رو کامل کنه غیر ممکن هست در این شرایط دلش تاریک ذهن و اندیشه است کوره و اینها مرگیه که از گناه میاد مزد گناه مرگ در همه جا و برای همه در جای ما تاثیرش رو میبینیم در اون فردی که به عنوان مثال زیاد روی کرده در گناه در اون فاحش شما تاثیر گناه رو میبینید اما در جایی هم که تاثیرش رو نمیبینید هست شما اگر مسیحی باشید نمیتونی به گناه بیفتی مگر اینکه مثل بقیه این سم کشنده رو تاثیر بذاره یک فرد مسیحی یک ایماندار وقتی که گناه میکنه دیگه اون شادی درونیش رو از دست میده دیگه نمیتونه دعا کنه اطمینانش رو از رستگاری از دست میده و اینا تأثیرات مخرب گناه هست شما اگر روزتون رو به عنوان یک مسیحی با دنیاداران سپری کنید با افراد بی خدا تأثیر مرگبارش رو شب احساس میکنید دیگه نمیتونید دعا کنید نمیتونید به خداوند نزدیک بشید و این تأثیر گناه بسیار مخربه حتی روی یک ایماندار مسیحی وقتی مسیحی گناه میکنه انگار داره یک زهر رو میچشه و این زهر تاثیر مخربش رو روی ذهن فرد میذاره سرش انگار سنگین شده نمیتونه درست تمرکز کنه و اگر شما ایماندار هستی و به گناه بیفتی دوست عزیز هرگز اون گناه به فیض شما اضافه نمیکنه اون آیه فصل اول آیه اول فصل شیش رومیان گفت گناه کنیم تا فیض افزون گردد چنین نمیشه ایمان شما اضافه نمیشه برعکس گناه برای هر کسی چه یک انسان نفسانی که مسیر رو نمیشناسه و چه یک ایماندارا گناه همیشه کشنده و مخربه و در مورد ایمانداران مسیحی اگر تاثیر حیات بخش روح القدس نبود اگر روح القدس در بدن ما ساکن نبود ما هم از تاثیرات مرگبار گناه در همان نمیموندیم و به این علتی که پولس در همون رساله رومیان فصل هفت چونین فریاد برمیداره وای بر من که چه انسان بدبختی هستم کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد این یک رسول راستین خداونده مکاشفه بهش میرسه از این دیگه فرد مقدستری نمیشه پیدا کرد اما گناه رو در بدن خودش احساس میکنه هنوز تقدسش به کمال نرسید پس گناه مثل زهر میمونه انسان که زهر رو بخوره ممکنه بلا فاصله نمیره اما این سم او رو مریض میکنه بیمار میکنه تاثیر مرگبارش رو احساس میکنه شاید تاثیر اینقدر عمیق باشه که یک باره دیده نشه کسی که سرطان داره عوارضش یک باره نشون نمیده و اکثر بیماری ها یک دوری نهفتگی دارن تا مدتی این فرد سالم به نظر میرسه تاثیر گناه هم به همین شکل گاهی فرد گناه میورزه سی سال، چهل سال، پنجاه سال ظاهرا هیچ اتفاق نمیفته اما تصوری از اون بیماری در درون خودش نداره به همین شکل نتیجه مرگبار گناه رو ما 
بلافاصله تجربه نمی کنیم تأثیرش تدریجی هست اندک اندک ذره ذره ما رو به سوی قبر میکشونه نزا تعجب نکنید که رسول راسین خداوند میگه مزد گناه مرگ است همونجور که دود جایی که آتیش باشه دود به هوا بلند میشه اگر بارون بیاد بارون به زمین میشه به همین شکل گناه نتیجه طبیعیش مرگ هست علاوه بر این این آیه به ما میگه که مرگ پاداش گناه هست پاداشی که باید پرداخت بشه فرض کنی صاحب کار یک فردی رو به کار گرفته شما این کار برای من انجام بده مزد تو به تو میدم اگر این مزد به اون فرد نده به ظلم کرده به همین صورت اگر گناه باعث مرگ و بدبختی انسان نشه در واقع این ظلمه زیرا ضروریه که اون پاداش پرداخت بشه باید هم اینطور باشه همون چیزی رو که شما میکارید همون رو هم برداشت خواهید کرد گناه که شما رو به خدمت گرفته گناه که شما از اون لذت میبرید اون رو انجام میدید مزدش رو هم به شما خواهد داد مزد گناه مرگه و البته این مرگ یا مزد گناه تا حدی در همین دنیا دریافت میشه همونجور که گفتیم اون سرباز رومی جیرش رو روزانه میگرفت هر روز در قضای کارش حقوقش رو میگرفت گناه هم به همین شکل مزدش رو به ما میده یک حقیقت کاملا تجربی هست شما همچنان که سنتون بیشتر میشه قوای جسمانیتون هم تحلیل میره بیماری و ضعف جسمی به سراغتون میاد کتاب مقدس میگه اگر بر حسب جسم زندگی کنید هر آینه خواهید مرد کلام میگه خشم و غذب خداوند بر کسانی که به پسر یگان مولودش ایمان ندارن یعنی در همین حال حاضر این که بعدا مردن در اونجا به کمال میرسه در همین دنیا خشم خداوند بر گناهکارانه وقتی که ما این حقیقت رو دریافتیم که ما در گناهان و در معاصیمون مرده هستیم نه اینکه صرفا بیمار باشیم بلکه کاملا مرده این نسبت به این حقایق نسبت به مسائل معنوی نسبت به برکاتی که در شناخت خداوند هست ما اونا رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم تجربه کنیم. به چه لذیرا ما نسبت به اونا مرده هستیم. چون گناه در ما هست، نسبت به معنویات مرده ایم. و هرگز نمیتونیم این مطالب معنوی رو درک کنیم و یا از اونا لذت ببریم مگر اینکه از حالت مرگ به زندگی برسیم. شما نمیتونید در خداوند شادمان باشید، نمیتونید حقایق روحانی رو بشناسید، نمیتونید طعم سعادت معنوی رو بچشید. به چه لذیر و گناه شما رو نسبت به این حقایق معنوی مرده ساخته شما یک فرد مرده رو در بهترین جای دنیا بذارید هیچ توجهی به محیط خارجش نداره به علت گناه چون در وجود ما هست ما نسبت به خدا و نسبت به کلامش کاملا مرده محسوب میشیم و کلام میگه مزد مرگ مزد گناه مرگ است و مزد نهاییش اون مرگ دوم هست همونجوری که سرباز رومی در پایان جنگ و غنام جنگی رو بهش میدادن اون مزد نهایی رو به ما میده یا مرگ دوم از دست دادن ابدی سعادت روحمون 
نابودی همه چیزهایی که ارزش دارند همه چیزهایی که نیک هستند سرگردانی یک گناهکار برای همیشه در اون مرداب گناه گناه وقتی که به کمال برسه مرگ رو به دنبال میاره تا ابد روح ما رو از نیکی ها از رحمت خداوند از همه خوبی ها از همه شادی ها از همه امید ها جدا میسازه وقتی که گناه به کمال میرسه وقتی که مردیم و کار گناه به کمال رسید مزد ما رو پرداخت کرد و مردیم اون وقت اگر بخشوده نشده باشیم اگر گناهان از میان نرفته باشه همه چیزهایی که نیک نامیده میشه از دست خواهیم داشت شما وارد دنیای میشی که در اون بالاترین لذت‌هایی رو که خداوند میتونه برای انسان فراهم کنه آشکار میشه اما از چشمان شما پنهانه زیرا شناختشون قدانی از اونها درک اونها لذت از اونها برای شما ممکن نیست این تاثیر کشنده گناه روی بدن روی وجدان و در ابدیت وقتی که موز کامل به ما پرداخت شد نه مرگ مسیح نه روح القدس نه موزه انجیل هیچ کدوم از اینها بر شما اثر نخواهد گذاشت اگر تا آخرین لحظات زندگیتون تا وقتی در این جهان هستید گناه رو خدمت کردید در جهان بعد نمیتونید انتخابتون رو عوض کنید زیرا مرگ پاداش گناه شماست پاداش به شما داده میشه و همون خواهید داشت و بعد خواهید فهمید که این واجه هولناک مرگ چه معنایی داره مرگ دوم که خداوند ما در زمان خدمت زمینیش بارها و بارها هشدار میداد به شنوندگانش شما اناجی رو بخونید ببینید چقدر راجب این حقیقت به ما گفته شده مرگ آینده شامل اون آتشی که هرگز خاموش نمیشه کرمهایی هست که هرگز نمیمیرن تاریکی و ظلمات گریه و زاری و دندان به هم ساییدن هست و سکونت در آتش جاودانی دوم توسلنایکان فصل یک آیه هشت تا نو در اونجا روح القدس در مورد کسانی که جدای از مسیح هستن صحبت میکنه کسانی که جدای از مسیح از این جان رفتن در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمیکنند که ایشان به مجازات حلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قدرت او این عاقبت گناه است مزد نهایی گناه همونجوری که رودخانه سرانجام به یک دریایی سرازیر میشه گناه نیست قطعا به مرگ خواهد انجام خدمت گناه خدمت به مرگ هست اگر شما خدمت به گناه رو ترجیح بدهید بر خدمت خدای زنده مرگ رو انتخاب کردید و از آن گریزی نیست ضرورتا این موز به همه داده میشه مرگی رو به ما میده که به وسیله اسارت اون قدرتش ما رو حتی در همین دنیا محرومون میکنه لذا دعا کنید دوستان دعا کنید تا خداوند به ما فیض بده تا ببینید زندگی در گناه چه نتیجه ای رو داره به چه علت ما نباید گناه بورزیم به چه علت باید ایمان بیاریم این جیره وحشتناک گناه به ما میپردازه باید ازش فراری باشیم از این مرگ دومه که دربارش صحبت کردیم نتیجه دوری از خدای زنده است 
تاموش نکنید خدای زنده سرچشمه همه نیکی هاست شما اگر از او جدا بشید از همه نیکی ها جدا خواهید شد در این جهان خداوند فیض عام رو داده ما فیض عام رو داریم حتی شریعترین افراد انسان های بی خدا هم زندگی سالمی دارن بدن سالمی داره از هوای خوب میتونه لذت ببره شادی کنه بخنده صفی بالای سرش هست همه اینا از اوی فیض خداوند خداوند حتی به دشمنانش برکت میده در جهان بعد فیض عام وجود نداره گناهکار به اراده و تصمیم خودش در اون شرایط قرار میگیره اگر در اونجا اون گناهکار میتونست بگه این بدبختی که من درش عذاب میکشم به خاطر خداوند خداوند به من ظلم کرد و این عادلانه نیست اگر میتونست اینو بگه کمی وجدانش آسایش میافت اما وقتی که در اون مکان قرار میگیره حتی وجدانش ملزم میشه که تمام مصائبش که بر سرش میاد نتیجه انتخاب خودش بوده اون وقت اون عذاب وجدانش پایانی نخواهد داشت مثل اون کرمهایی که هرگز نمیمیرن گناه اونها جهنم اونهاست شما که گناه رو برگزیده اید تحت قدرت مرگ هستید نسبت به خدا مرده اید نسبت به تقدس مرده اید نسبت به محبت واقعی و سعادت واقعی هم مرده اید و این هم انتخاب خودتونه شما کاری رو انجام میدید زحمت میکشید در نهایت پاداش خودتون هم دریافت میکنید مزد گناه مرگ اما چرا باید این گزینه رو انتخاب کنید آیا شما فرض کنید به خدا پشت کرده اید تا ببینید قدرتش چقدر زیاد هست تا شما رو به زمین بزنه و چرا چون این ارباب بیرحمی رو خدمت میکنیم ما و چون این مزدی رو دریافت میکنیم و اگر ادامه بدیم به خدمتگزاری چون این ارباب شریری این کار کاملا حماقته کسانی که برای گناه زندگی کردن هیچ سود جاودانی از این کار نبردند هر منفعت دنیوی که بردن مرگ اونها رو ازشون گرفته دست خالی باید این دنیا رو ترک کنن آیا گناه برای شما سود واقعی داشته؟ بذارید کمی استدلال کنید نفرت داشتن بهتره یا محبت کردن وفاداری کردن بهتره وفادار بودن یا شهوت داشتن قناعت داشتن بهتره یا تمه ورزیدن حقیقت بهتره یا دروغ پس چرا باید در گناه پافشاری کنیم چرا به راهی میریم که اگر ادامه بدیم بازگشتش سختتر و سختتر میشه باید دعا کنیم تا خداوند به ما فیض بده تا از گناه نفرت پیدا کنیم توبه کنیم و اون رو ترک کنیم و فراموش نکنیم که خدمت چنین اربابی چه دستمزد وحشتناکی رو به دنبال داره باید توبه کنیم اما توبه انجیلی نیست که یک بار انجام بشه و تمام شما در کلیسای هست و میگن بیاید من دعای توبه رو برات میخونم شما تکرار کن چشاتو ببند و بعد چشاتو باز کن مسیحی شدی تمام شد اون توبه که کتاب مقدس میگه کار نیست که شما یک بار انجام بدی و در یک دوره خاص بلکه زمانی که فرد مسیحی میشه از همون روزی که توبه میکنه و ایمان میاره این کار مرتب تکرار میشه زیرا این دار فرد داره گناه میکنه 
و دریافت گناهانش به خاطر مسیحی که بخشوده شده و اکنون داره علیه محبت خداوند گناه میکنه پس نفرتش از گناه بیشتر میشه و فراموش نمیکنه این فرد شرارت گناهش در اینی که علیه خدای محبت این کار انجام داده پس برای یک مسیحی گناه کردن خیلی سختره چون میدونه خداوند از گناه بسیار نفرت داره و مزد اون برو برگرد مرگه و ما این قاتل کشنده رو توی سینه خودمون پرورش میدیم به وسوسه هاش گوش میدیم و حتی بردش شدیم با در برابر خداوند خودمون رو فروتن سازیم واقعا توبه کنیم دقیقا ما مثل افرادی هستیم که مریض شدن و خودزنی میکنن قصد آزار خودشون رو دارن برای سعادت ابدی خودتون هم شده دوستان باید توبه کنید و دست از گناه بردارید ما باید هرچند که کلام میگه در گناه مرده این اما باید کلام خداوند ایسای مسیح رو بشنویم بیاد دارید در زمان خدمت زمینی خداوند ما ایسای مسیح خداوند رفت به جایی که ایلازر رو در قرب گذارده بودن و بعد خداوند ایستاد و او رو صدا زد و او که صدای مسیح رو شنید از قرب بیرون اومد شما به همین شکل دعا کنید تا صدای مسیح رو بشنوید شما رو از اون قبر گناه که اکنون درش خوابیده اید بیرون بیاره شما رو بیدار کنه تا از اون مرگ دوم در امان بمونید و دعای کلیسا هم همین هست که روح خداوند شما رو زنده سازه تا این نوزایی روی نده تا شما از نو زاده نشید تا خداوند این تحول روحانی در شما روشن ایجاد نکنه تا ذهنتون باز نشه مرده اید و این مطالب کاملا بیمناست نسبت به این مسائل مرده محسوب میشه لذا باید دعا کنید وقتی که دعوت مسیح رو میشنوید اون رو جدی بگیرید مسیح شما رو صدا میزنه دعوت میکنه توبه کنید بازگشت کنید دیگه به اون راه گذشته نرید اگه واقعا از ده دل توبه کنید و به خداوند ایمان بیارید شما رو میپذیر اما چقدر وحشتناکی که ما به این هشدارا اهمیتی ندیم روزهای عمرمون به سرعت سپری میشه موهای شقیقه سفید میشن اما ما فقط کاری رو انجام میدیم که نتیجهش نابودی ماست کارهایی که سرانجامش مرگه تنها مزدی که شما تا کنون به دست آورده اید مرگه یک امتلاش و زحمت کشیدید گناه رو خدمت کردید حقوق بازنشستگی شما چی هست؟ گناه به شما چی میده؟ بیماری، دردمندی، روماتیسم، هزار جور درد و مرز، افسردگی در نهایت ترس از مردن و اینا دستموزی که در انتظار شما سوست عزیز برای خدمت به گناه خداوند باید به ما فیض بده تا پی به این حماقت ببریم و توبه کنیم اما یک نکته در اینجا مهم است. اگر قراره کسی که مرده در گناه و اسیر در گناه این فرد آزاد بشه و زنده بشه قطعا نیاز به یک موجزه هست گناه ما رو نسبت به خداوند مرده ساخت هر چقدر هم که موعظه بشه هر چقدر هم کلام بخونیم هیچ تأثیری نخواهد داشت شما برای یک مرده موعظه کنید میگید فلانی برخیز یک میلیون پوند بهت میدم مرده هیچ اهمیتی نمیدیم این صحبت به همین شکل از برکات انجیل به شما بگیم چون شنونده نسبت به این حقایق مرده است هیچ اهمیتی بهشون نمیده در واقع میشه گفت موعظه انجیل نوعی حماقته زیرا خطاب به گوش هایی هست که نمیتونن بشنمن 
کلام خداوند بین گوش اینا نمید اما معجزه در اینجاست که روح القدس اون دل سنگی رو باز میکنه اون گوش کر رو باز میکنه همون دلی که گناه اون رو سخت کرده همون دلی که گناه اون رو نسبت به خداوند کشته و حیاتی درش نیست روح القدس اون دل رو زنده میسازه و این سعادت عظیمیه که خداوند در زندگی من و شما دخالت میکنه و به ما توان میده به ما حیات میده و رای رو فراهم میکنه تا اون مزد گناه پرداخت بشه اما به فرد دیگه میدونید مسیح به جای ما گناهکاران بس سلیب میشه با اون مزد گناه ما رو دریافت میکن به جای ما مجازات میشه تا ما از مرگ در امان بمونیم چون ضرورت داره هر گناهی جزاش رو ببینه اما در شخص مسیح مزد گناه به کسی داده میشه که هرگز گناه نکرد اما به جای ما گناه گشت مسیح مرگ رو به جای همه ایماندارانش بر روی سلیب تحمل میکنه تا اونها از مرگ دوم در امان بمونن دوست عزیز هیچ کسی جز خداوند که شما رو آفریده نمیتونه شما رو نجات بده نه کلیسا میتونه نه موعظه کلام میتونه فقط خداوندی که باعث شما رو نجات بده زیرا شما نسبت به این حقایق مرده هستید کاملا ناتوانی تا خودتون رو نجات بدید وضعیت شما مثل وضعیت ایلازر هست که مرده بود در قبر گذارده بودن اگر مسیح او رو صدا نمیزد هیچ قدرت دیگه ای در این جهان نمیتونست او رو از اون مقبره بیرون بیاره در همون وضعیت میموند و میپوسید شما هم توانش رو ندارید که مسیحی بشید توانش رو ندارید تا توبه کنید توانش نداری ایمان بیاری هیچ کدوم از اینا از دست ما بر نمیاد اگر مسیح شما رو نخونه به همون فساد و گناه ادامه میدید و اون دستموز رو در نهایت دریافت خواهید کرد و هیچ کس هم در این دنیا نمیتونه مانع شما بشه هیچ قدرتی در این جهان نمیتونه مانع شما بشه وقتی که گناه رو انتخاب کردی تا اون رو خدمت کنی هیچ کس تنهای قدرت متعاله اون خدایی که شما رو آفریده اونه که میتونه جلوی شما رو بگیره شما رو از نوع عوض کنه خداوند ما عیسی مسیح قادر به انجام این کار هست دعا کنی تا این موجزی فیض در شما روی بده این در مورد بخش اول آیه بود مزد گناه مرگ است یه مقدار ناراحت کننده بود بذاری در مورد قسمت بهترش صحبت کنم به این تغییر دقت کنید مزد گناه مرگ است اما زندگی یک هدیه است موز نیست پاداش نیست گناه عواقب طبیعیش رو به دنبال داره اما حیات ابدی رو شما نمیتونید خریداری کنید نمیتونید یه کاری انجام بدید تا به عنوان پاداش اون حیات به شما داده بشه این آیه به روشنی میگه هدیه خداست هدیه رایگان هدیه رو که کسی نمیخره هدیه هدیه است به رایگان عطا میشه این مطلب بسیار مهمه زیرا از بچگی به ما یک دروغ دیگه گفتن به ما گفتن مزد ثواب حیات جاودانی ثواب کن در قبالش به شما حیات جاودانی میدن در نظر بگی یه پیرزنی هست فقیر میره در یک قصابی یک لباس فقیرانه ای به تنش اون قصاب میگه فلانی من دو هفته است لبم به گوش نرسیده کمکم کن پولی ندارم 
اجرت با خدا اون قصاب هم چگار میکنه به خاطر اینکه اجرش رو بعدا در جهان دیگه از خدا بگیره یه تیکه گوش به اون پیرزن میده هر کار خیلی که انجام میدن به این امیده اجرت با خدا کتاب مقدس ما میگه نه فریب نخوری من مسیحی اگه به یک فقیر کمک کنم صرفا انجام وظیفه کردم این حکم خداونده به همسایه خودت محبت کن با کار نیک من مدیون خداوند مدیون من نمیشه اجر و اجر و مزدی که به من داده نمیشه من وظیفه رو دارم انجام میدم دقت کنید مزد گناه مرگ اما هدیه خدا نه مزد اعمال هدیه خدا حیات جاودانی زندگی بر اساس یک اصل کاملا متفاوت از مرگ هست مرگ پاداش و دستموز گناه زندگی و حیات به این شکل نیست حیات جاودان یک هدیه است غیر ممکنه بتونید اون رو با کارهایی از خداوند دریافت کنید غیر ممکنه کاری انجام بدید تا خداوند به شما بدهکار بشه و به شما اون بدهی رو بپردازه این غیر ممکن هست رستگاری، حیات ابدی، مغفرت گناهان اینا هدیه است باید به رایگان به شما برسه از راه ایمان ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا این برکات به ما برسه اما وقتی که ایمان آوردیم وقتی نجات پیدا کردیم اون وقت خداوند از ما میخواد به شکل دیگه ای زندگی کنیم این زندگی ابدی در همین دنیا به شما میرسه میتونید از اون لذت ببرید و میتونید اون رو به شکل هدیه دریافت کنید خداوند باید این زندگی ابدی رو این حیات رو در همین دنیا به شما بده منتظر نباشید به جهان بعد برید و اونجا یه تصمیمی گرفته بشه نه دوستان فیض و رحمت و بخشش گناهان در این جهان خداوند ما عیسی مسیح در این دنیا گناهکاران رو میبخشه زندگی ابدی دوستی با خداوند مغفرت گناهان باید همین امروز همین زمانی که زنده هستید به شما برسه زیرا اگر بدون اونها بمیرید هیچ تغییری در وضعیت شما روی نمیده شما یه گناهکار از جهان میرید و مانند یه گناهکار هم با شما برخورد میشه مزدتون به شکل کامل به شما پرداخت میشه و زمانی که روح القدس میاد و در دل کسی کار میکنه این حیات رو وقتی در دل فرد قرار میده این فرد عوض میشه نه به این دلیل که این فرد انسان بهتری بود شریف، شریفتر بود نه چون اراده خداوند هست یک عده نجات یابند و بعد این فرد که مسیحی شد و رفت و کارهای خیریل منفعه انجام داد به این علت که روح القدس دارو او رو تشویق میکنه بهشتی که وارد دل این فرد شده و با ایجاد توبه و ایمان راست این فرد واقعا مسیحی شده و چون مسیحی شده کلام میگه برای کارهای خیر هم غیور شده نبی این امید که به بهش میره بلکه چون بهش به او داده شده بهش وارد دلش شده اکنون مثل یک بهشتی زندگی میکن به دیگران نیکی میرسونه خیرش به دیگران میرسه و این حیات هدیه خداوند هست در خداوند ما ایسای مسیح جدای از او این حیات وجود نداره جدای از او سلطه مرک هست و این سلطه ای هست که ما باید ازش آزاد بشیم وقتی که ایمان میاریم به خداوند ما ایسای مسیح به اون کاری که بر روی صلیب انجام داد و این فرد اگر ایمانش واقعی باشه توسط روح خدا زنده میشه همون مسائلی که قبلا بهش اهمیت نمیداد همون مسائلی که براش مرده بود 
یک باره علاقمند میشه یک باره عاشق کلیسا میشه یک باره میخواد دعا کنه عاشق شنیدن کلام میشه چگونه از فردی که یک زمان مرده بود یک فردی که علاقه ای نداشت یک بار عوض شد آیا شما میتونی به خودت حیات بدی؟ شما که بنده گناه بودی چگونه میتونی خودتو آزاد کنی؟ یعنی خداوندی که در رحمتش میاد این کار برای ما انجام میده کاری که از دست ما بر نمیاد کاری که از دست یک مرده بر نمیاد خداوند به ما حیات میده خداوند ما رو مسیحی واقعی میسازه و این زمانی که انجیل بشارت داده میشه یا کلام خداوند رو میخونید صدای مسیح رو میشنوید همونجور که ایلازر شنید چهار روز بود که او رو توی قرب گذارده بودن خداوند او رو با صدای بلند مخاطب ساخت به همین شکل وقتی که فرمان میده تا شما زنده بشید شما هم نمیتونی مقاومت کنی شما هم ایمان میاری و توبه خواهی کرد و این تغییری که براتون روی داد تا آخر عمرتون بیاد خواهی داشت در نظر بگیرید این معجزه رو که واقعا برای یک مسیحی روی میده تو یک مرد شورخونه فرض کن یک مرده ای روی تخته حالا اگه این فرد زندهش کنه کسی چه معجزه بزرگی است مرده از روی اون تخت بلند شد اما معجزه ای که روی میده در دل یک مسیحی واقعا از اون هم بزرگتر هست یک آرامشی وارد دل این فرد میشه که قبلا نداشت نوری ذهنش رو روشن میکنه گناهی که عاشقش بود اکنون از اون فراری شد هیچ قدرتی نمیتونست جلو این فرد رو بگیره هیچ کس نمیتونست مانع این بشه اما اکنون این فرد عوض شد آدمی که خشن بود آدمی که بددهن بود این فرد عوض میشه این موجزه واقعا تحول روحانی هست و ایمان راسین این موجزه رو در ما ایجاد میکنیم ورکات و وارد زندگی ما میسازه ما میتونیم ساعتها راجب اینها صحبت کنیم اما شما وقتی که ایمان بیاری خودت میتونی اینها رو به شخصه تجربه کنی کتاب مقدس تعلیم میده که این زندگی ابدی زندگی جاودان حاصل و نتیجه تلاش و تسکیه نفس و اعمال ما نیست بلکه هدیه است از زمانی که اون رو دریافت کردیم ما رشد میکنیم پیشرفت میکنیم ایمان کوچیک ما بزرگتر میشه غیرت ما برای گسترش ملکوت بیشتر میشه غرور ما فروکش میکنه فروتن میشیم خشم و غذب ما کم میشه افراد مهربانی میشیم اما اینا از کجا اومد؟ هم شروع ایمان و هم رشد ایمان کار خداونده حاصل تلاش ما نیست و اگر روح القدس شما رو هدایت کنه و روزی ایمان بیارید من مطمئنم که در میابید چه ایمان آوردن شما چه رشد شما کار شما نبود اینها هدیه ای بود که خداوند به شما داد و دست مزد کارهاتون نبود بذارید این سآل از شما بپرسم آیا این حیات فراوان از طریق اعمال شریعت به شما میرسه یا از طریق فیض آیا دست مزده که خداوند به شما میده و یا از طریق ایمان به خاطر اینکه خدای محبته به شما رحم میکنه و میخواد شما رو نجات بده همه اینا از روی فیضه از زمانی که ایمان میاریم تا لحظه آخر در هر درجه از قدوسیت و ایمان که برسیم کار خدای زنده است حتی وقتی که به بهش میرسیم اون زندگی عبدی در اونجا به کمال میرسه اونجوری که گل سرخه یه موقع قنچه است زمانی که باز میشه و شکوفا میشه 
و زندگی ما زندگی خدا رو دربر میگیره و زندگی خدا زندگی ما رو دربر میگیره ما به شباعت کامل مسیح در میاییم باز هم میدونیم که این کار خداوند بود هیچ ربطی به تلاش و زحمات ما نداشت برای این نبود که من تو کلیسا فلان کار انجام دادم برای مسیح فلان کار انجام دادم خیر همه اینها هدیه رایگان خداونده و این هدیه رو چه کسی به ما میده یوحنا در ابتدای انجیل چنین مینیسه اما با آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به هر که به نام او ایمان آورد نه از خواست جسم نه از خون نه از خواست انسان بلکه از خدا تولد یافتند یعنی این خواست ما نیست که تصمیم بگیریم و مسیحی بشیم این کار خداونده خواست خداوندی که ما رو نجات میده هر که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه خشم خدا بر او میماند البته ادهی هستن که فکر میکنه اگر مسیحی بشن ممکنه ایمانشون رو از دست بدن از دست دادن اون ایمان ثابت میکنه که این ایمان راستی نبود ایمان واقعی نبود فرد مقدار احساساتی شده یا از مردن ترسیده و بعد خیال کرده مسیحی شده نه اگر زندگی ابدی به شما عطا بشه حیات جاودان اون رو هرگز از دست نمیده زیرا که در نعمت ها و دعوت خداوند بازگشت نیست رومیان 11 29 دوستان این زندگی ابدی یک هدیه است خداوند اون رو به شما ارائه میکنه و راه دیگه برای دریافتش نیست چه بهایی که ما میتونیم به خداوند بدیم هر چی که داریم از او هست او سرچشمه حیات حیات رو به ما ارائه میکنه و این حیات در خداوند ما ایسای مسیح هست نگامی که جس پوشید او رو ایسا نامیدن زیرا قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد این حیات از راه ایمان به مسیح هست وقتی که از راه ایمان به او پیوند میخوریم حیات او به ما میرسه وقتی که ایمان میاریم بدل میشیم یک مسیحی یکی از اعضای بدن مسیح و اینگونه است که به ما حیات میرسه دوستان آرزو و دعای ما اینه که شما این هدیه رایگان رو دریافت کنید و اگر تلاش کردید تا با کارهاتون نزد خداوند پذیرفته بشید باید توبه کنید باید اون بوت غرور رو پایین بکشید با فروتنی از خداوند بخواید تا این هدیه رایگان رو به شما بده همونجوری که هوایی رو که نفس میکشید رایگان رستگاری هم به همین شکل نفس خداوند وارد دل شما میشون و القدس شما رو زنده میکنه اگر در همین لحظه در گناه مرده اید انجیل حیات بخش در نزدیکی شماست ای که خوابیده ای بیدار شو از مردگان برخیز تا مسیح در تو بدرخشد افسوسیان پنج آیه چارده